0: Hey, qué rollo chavos, bueno, chévez, 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 prefiero la IPA por sus tonos cítricos y su sabor amargo, y de chévez en general me gusta la bohemia, especialmente la Weizen por su textura y su sabor. Chavos, ya es temporada de otoño, casi invierno, ya casi se acerca la navidad, pero también es temporada de vacunarse contra la influenza,
1: aunque estén vacunados contra el cobicho, el virus de influenza es muy diferente, amerita su inmunización anual, así que vacúnense, se los dice su doc.
0: Bienvenidos a otro episodio más de Conexión. El día de hoy tenemos un invitado que es emprendedor de algo muy interesante. Él es Jorge Fernández. Bienvenido, Jorge. Gracias,
1: gracias, chavos. Muchas gracias por la invitación.
0: Un honor y cómo andamos, qué cuentas. Pues sobrio,
1: deberíamos de cambiar eso. Sí, eso, Además, eso está por cambiarnos, pues salud.
0: Salud, miren. ¿De dónde viene? Vamos a platicar de Guaymas Brewing Company. Uh -huh. A ver, cuéntanos qué es Guaymas
1: Brewing Company. Guaymas Brewing Company es la primera cervecería artesanal del puerto de Guaymas. Ya tenemos oficialmente cuatro años en operación. Eh, somos una de siete cervecerías que tienen permiso a nivel estatal de fábrica de cerveza artesanal. Contamos con nuestro este, Tap Room aquí en Villas de Miramar, en Guaymas, y pues estamos buscando. Promover la cultura de la cerveza artesanal A nivel local
0: Fíjate que yo pensaba Hasta ahorita que vas diciendo que había más eh, Cervecerías que tenían el permiso uh -huh. Porque hace años este, Que empezaron los festivales De la cerveza aquí en Sonora En Hermosillo creo que empezaron eh, Me tocó ver un mundo De gente ¿no? que hacía cerveza Y en, seguimos yendo Los demás años y veía más Y más y más como que creció Esa comunidad cervecera pero, por lo que cuentas, como que no todas están reguladas, ¿no? <risa> Pues es que
1: es un área un poquito compleja. Es que tienes que obtener un permiso municipal, la anuencia, y cada municipio tiene costos distintos. Y ya que lo obtienes, pues ya, ya vas por el permiso estatal. Sin embargo, hemos visto un crecimiento muy exponencial. Por ejemplo, parecía que no, pero en Guaymas, aparte de GBC, hay como 4 o 5 cerveceros caseros. Okay. En Obregón ya hay cinco cervecerías, en Navajo hay tres, en el Chojoa hay un compasiendo cheve. Si te vas para el norte, pues en Hermosillo tienes más de 20 cerveceros caseros, alrededor de unas cuatro cervecerías ya reguladas. Y en Nogales hay dos, tres cervecerías, en Caborca, en Puerto Peñasco, Agua Prieta, este, incluso en Luis Río Colorado. Entonces estamos viendo un crecimiento alrededor de todo el estado. Que se van a regularizar, pues ya depende de la mira de cada quien Porque hay gente que produce cerveza de una manera casera Y otros que ya traen el plan de, ah, a poner mi cervecería, mi local Voy a producir, voy a embotellar, enlatar, lo que sea Ya como un negocio futuro
0: Y así, aquí en, en, en Wyman Brewing Company, ¿cómo fue que empezó? O sea, ¿quién empezó? Vi que eres cofundador Entonces o sea, alguien empezó contigo
1: Sí, este somos yo y Víctor Hugo Martínez Un amigo de más de 15 años La verdad, por borrachos nos gustaba tomar variedades de cerveza y empezamos a probar cheves del otro lado, estilos diferentes a lo que veíamos disponible. Y de repente, pues, en, de haciendo una plática, oye, si empezamos una cervecería, y él desarrolló un concepto que se llamaba Cerveza Tres Presidentes. Eh, eventualmente evolucionó a Weimar Brewing y, pues, ahorita ya tenemos nuestra producción bien armada.
0: Ok, sí, me acuerdo cuando yo los empecé a seguir, me acuerdo que había algo que decía Tres Presidentes. Ajá. O sea que así se llamaba antes la cerveza. La cervecería, la cervecería, la cervecería.
1: Eh, oficialmente se llamaba Cerveza Tres Presidentes y la idea original era que teníamos la Avedardo, la Adolfo y la Plutarco wow, inspiradas wow. en cada uno de los tres presidentes, la Avedardo era una ale la Adolfo era una red Redale y la Plutarco era una Porter. Eventualmente por cuestiones de registro de la marca eh, pues Wymas Brewing Company se volvió una opción viable y dijimos pues nos van a preguntar de dónde somos mejor le ponemos Wymas Brewing Company, compañía cervecera de Wymas y ya nos van a identificar en todos lados. Aparte que sentimos que promueve mucho más a la ciudad. Y ya de ahí desarrollamos cervezas con nombres de cosas relacionadas.
0: Luego, aparte, son pioneros. Pues o sea, está bien mm. que se llamen Guaymas aunque ganaron el nombre. <risa> Oye, ¿y cómo, pero cómo fue personalmente para ti uh -huh. el, el amor a esto de, de crear la cerveza? Que es muy diferente claro, de, claro. a tisteártela hacerla, ¿no? Sí, sí. Entonces, me imagino porque... Pues puedo decir que, que soy fan de la cerveza, no sé no, si sí, sí, soy un entusiasta, pero me gustaba mucho comprar en esta página Beer House sí. Ahí me gustaba mucho comprar, siempre me gustaba experimentar y probar y pues disfrutas de probar Pero cómo claro. es hacer la cerveza, cómo, cómo fue que te nació ese, ese amor por hacerla, no por tristearla
1: Ahí te va, es toda una
0: historia eh, pues
1: yo me fui a Ensenada por cuestiones laborales Encontré chama en una empresa de software Por ahí del 2013 Entonces ya tenía dos años de graduado Ingeniero en sistemas Y me salió Jala y me fui a Ensenada Estando ya, descubrí la cultura de la cerveza artesanal baresillos que producían su propia cerveza Y cervecerías de Tijuana De Mexicali que tenían puntos de venta En Ensenada Por azares del destino, me tocó vivir en un lugar Que se llama Sausal, que es como nuestro Guaymas Norte, cerca de los viñedos y pues estaba a cuatro cuadras de cervecería Guamala, una de las principales a nivel nacional. Entonces empecé a ir a probar estilos, bla, bla, y dije, ah, pues hay algo más allá de lo que encuentras comercialmente disponible. También por hacerles el destino, un compañero con el que trabajaba hacía su propia cerveza. Tenía su cerveza casera, incluso hacía sus etiquetitas, las imprimía. Y muy clandestinamente las vendía en el estacionamiento de la oficina, así entre ah, puro okay. conocido. Entonces yo le digo a este chavo, oye, a mí me interesa aprender a hacer chévere, ¿qué onda me has quebrado? No, sí, este, consiguete una olla prestada porque yo tengo mi equipo y vivo muy lejos. Te enseño el proceso, vamos y compramos los insumos y, ah, ok. Había una tienda donde te vendían todo para hacer cerveza casera. ollas, lúpulo, malta, levadura, todos los materiales y equipo, incluso si ya querías escalar algo un poquito más grande. Un día nos pusimos de acuerdo, compramos las cosas, regresamos al depo donde yo vivía, que era un cuartito bien chico. Y ahí mismo con una olla prestada, una olla tamalera de aluminio, que era de la mamá de una compañera, ahí hice mi primera cerveza. ¿Pero qué fue en Jali. Salimos de la oficina, ah, salimos okay. de la oficina, llegamos al depa y hacer cheve en promedio tarda 5 o 6 horas una cocinada, ya de ahí depende el tiempo de fermentación. Pero llegamos, pone como a las 5 o 6, terminamos como a las 12 de la noche. No tenía mangueras, improvisamos muchas cosas, no tenía un termómetro adecuado Utilizó uno de esos que usan para el pavo en, mm -hmm. en este día de acción de gracias El punto es que un madre, pero la cheve empezó a fermentar Bien clandestino de que la fermenté en un garrafón de vidrio, como para el agua En mi cuarto oscuro que no tenía ventana Después de dos semanas fermentó, quedó como de 7 grados Era un estilo pale ale, inspirada en una cervecería que se llama Stone Brewing y me gustó toda la actividad de hacer chévere o se me llamó la atención de estar cocinando algo que eventualmente te lo vas a tomar Y te va a embriagar Entonces ahí me nació la, las ganas de, ah, quiero volver a hacer, quiero volver a hacer Y me metí en un grupo que se llamaba, vamos bueno, se llama Club de Cerveceros Caseros de Ensenada Donde raza interesada en querer aprender este, Hacen reuniones cada semana, este, ven algún tema Se juntan para cocinar, se comparten ideas y mucha gente que empezó en Club de Cerveceros en Baja California, eventualmente puso su cervecería ya profesionalmente. Yo duré en el Club de Cerveceros, pues el resto del tiempo que estuve en cenada, fueron cinco años en total. Y ahí fue como el, ¿qué onda? Y si me regreso a Guaymas y ponemos una cervecería entre mi socio y yo y a ver qué pasa. Y todo se fue acomodando, pero así fue como me nació a mí las ganas de hacer chévere
0: Sí, porque dices que eh, te dedicas a los sistemas Bueno, ahorita no, uh -huh. no sé, no, a ver, platícanos Aparte de lo chefe, pues, ¿qué, qué okay. andas haciendo?
1: Soy ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones este, Salí del TEC de Monterrey en el 2011 He trabajado en tres empresas de desarrollo de software He este, estado más en la parte administrativa y un poquito de ventas Después de graduarme hice una maestría de marketing en Tech Millennium. Y actualmente trabajo para otra empresa de software Que es de San Carlos, pero tiene oficina en Guaymas y estoy en la parte de soporte y un poquito de este integración con ingenieros Aparte de tener mi chamba de oficina, pues tengo la cervecería Entonces, tiempos que salgo, estoy de lunes a viernes en mi chamba, salgo de ahí, estoy en cosas de la cervecería, teniendo el TAP Y cada sábado y cada martes hacemos cheve por cierto está muy buena eh, ahorita ver, me dijiste gracias. que,
0: bueno, estábamos tomando café previamente uh -huh. Y esta cerveza, a ver si nos platicas este, que, de qué está hecha, cuál es aquí el truco Ah, me dijo que tenía café. Ah, ahorita ya, en los últimos tragos, sí. me dio muy, muy, muy fuerte el, el aroma a café. Y sí está muy, muy agradable. Y este, mucha, gente, mucha gente tiene la idea de que ah, la cerveza artesanal sabe muy fuerte. Sí. O, o es, este, es demasiado fuerte. No, no, no. Por ejemplo, esta, no sé cuántos grados de alcohol tiene No sé cuánto. Pero eh, la verdad sí está suavecita. Okay. O sea, se siente suavecita.
1: Esta cerveza que tenemos aquí se llama puntarena es la más nueva que hemos sacado de las cervezas de línea. Es un estilo coffee Pilsner. Por darles un preámbulo. las mayoría de las cervezas en México. Comercialmente. Sin decir marcas. Son estilos Pilsner o Lagers. Estilos alemanes. Que casi todas tienen el mismo sabor. Muy parecido a cervezas claras. Uh -huh. Esta quisimos hacer unas. Ya tenemos una cerveza clara que se llama Ciudad Jardín. Que es la de, la de batalla. Y queríamos tener otra igual de clara. Pero que tuviera un perfil de sabor completamente distinto. Entonces... Eh, pues un día se nos ocurre y ¿por qué no le echamos café? A ver qué pasa, le, le, le agregamos café y va a llamar la atención que tenga el aroma, incluso el sabor, pero que sea clara, pues la mm -hmm. gente se saca de onda. Sí,
0: de hecho, yo ahorita que serviste pensé que era la ah, tradicional, la ah, de Jardín sí. por el color. Sí. Sí. Sí, sí.
1: Y han tenido muy buena aceptación. La gente que quiere tomar una cerveza clara, pues se va por esta. La gente que quiere algo oscuro y probar algo diferente, pues le llama la atención el aroma y el sabor a café. La hicimos. Es Punta Arena, siento que tiene un nombre bonito Aunque la colonia no es tanto Es, es como un tributo a mi madrastra Porque ella es de Punta Arena okay. Y originalmente cuando la lanzamos le pusimos Un nombre código, cuando hacemos una HV nueva Que no estamos seguros si va a pegar o no Le ponemos X nombre Esta cuando la lanzamos se llama Walter Mercado ¿Por okay, qué Walter Mercado? Porque automáticamente dices ese nombre Y todo el mundo sabe quién es pues Ajá. Es raro que alguien no sepa quién es Walter Mercado y pues yo era muy fan de ver sus horóscopos. <risa> y yo decía, pues es, es dorada, me recuerda a la cabellera de Walter. Ah, okay. ¿Por qué no le pongo algo así? Y pues ya se quedó como el nombre preliminar, pero siempre íbamos a ponerle Punta Arena, así si es que pegaba.
0: Es como los proyectos de, de software, sí. ¿no? Sí,
1: un nombre sí. X de una versión y ya después del oficial.
0: Ok, ok, ah, está interesante. Saludos para la raza de, de Punta Arena, por cierto. <risa> o sea, está, como dices, no está muy, muy bonito el barrio, pero... Ajá. Pero hay raza ahí todavía La varepa, la barrio Sí, el barrio Punta Arena Este, bueno, entonces Aparte de esta, ¿qué otros tipos estás manejando? O sea, ¿cuál ha sido la evolución? Porque cuando te comentaba antes de empezar no Que yo vengo siguiendo desde que tenían como 300 seguidores Me la platicó Este Eduardo Mejía Fue el que me dijo, entonces te empecé a seguir Y me acuerdo que tenían esa de Ciudad Jardín Y tal vez una más, no recuerdo o sea, cuál, era, cuál era la, la otra, ¿no? Bueno el chiste es que ahora Este que El algoritmo de Facebook no me enseñaba nada
1: Entonces
0: me tuve que meter a ver Todo lo que, lo que estaba pasando Y vi que pasaron muchas cosas no Entre ellos vi como que Tienen mucha variedad de cervezas y otra cosita que ahorita platicamos este, ¿Qué variedad es la que, la que estás manejando ahorita? ¿Cuántas son?
1: Originalmente, pues te decía Íbamos a hacer tres presidentes La velar Rodolfo y la Plutarco En ese inter surgió la ciudad Jardín Como una alternativa más light Después evolucionamos el, el concepto Entonces la que iba a ser Plutarco Se convirtió en tres presidentes Que es la que tenemos aquí en el centro Es nuestra cerveza oscura de batalla La que siempre hacemos Pudiera decirte que es la primer Cheve que hicimos cuando empezó el proyecto, porque pues era la Plutarco, y es la, la que sentimos que es más representativa de Guaymas, por la, la imagen de los tres presidentes. La Ciudad Jardín siguió de la mano como un homenaje a Empalme, mi socio me da mucha carrilla porque él odia Empalme y yo amo Empalme, pero pues, eh, este, ideas... Eventualmente sacamos una que se llama Mar de Cortés Que es una pelea, una entre, entre los colores No es ni tan clara, ni tan oscura Así como tipo este, color Nochebuena, por darte una idea De ahí surgió la Miramar, que es la que está acá Que es una Session IPA, una cerveza clara Pero con perfil muy amargo, muy cítrico Como arco, todas las IPAs IPA, ¿no? Y la hicimos Session porque tiene menos alcohol Usualmente una IPA es de 6% hacia arriba Quisimos hacer algo menos fuerte. Entonces la dejamos como en 4.6. Después de la Miramar surgió la Reina de Carnaval. Que es una red IPA. La otra cara de la moneda. Es una IPA este, oh, roja de 6 grados. Bien cítrica, atoronjada. Es de las que más estamos orgullosos. Si checan nuestras redes sociales. La etiqueta es para apoyar a la comunidad LGBT+. Sí, uh -huh. Y después de la Reina de Carnaval. Pues salió la Punta Arena. La Coffee Pills. Esas son nuestras 6 cervezas de línea. Y hoy traigo aquí en, en, en botella la Heart of Darkness, que es un Strong In. Esta es una cerveza de temporada. Esta solo la hacemos una o dos veces al año. Es una cerveza muy intensa, 7.3 grados de alcohol. En mi opinión, es entre una cerveza y un vino tinto. Tiene, okay. tiene un, un sabor a frutos secos, un amargor muy intenso, pero completamente distinto al amargor que tuviera un IPA. Ahorita la tratamos, ¿por qué no? Y, este, y la idea de esta cheve es que de vez en cuando queríamos sacar lotes especiales por la temporada porque ya viene el frío y sacar cervezas que no hacemos regularmente La Ghost eh, la Ghost Complex fue una de esas ah, es este, eh, Imagínate que la Heart of Darkness y la Ghost Complex son de la misma línea, lotes ah, okay. especiales o temporadas Pero si, mucha gente a mí me pregunta ¿Cuál es tu cheve favorita? y siempre les digo, es, es como si te preguntaran ¿Cuál es tu hijo favorito? No puedo decir uno de específico, pero la neta, la Hard Darkness es, es la cerveza que a mí más me gusta de todas las que he hecho Porque es una cerveza más de Jorge que de GBC Ah, ok La hice en inspiración a una cerveza que se llama Rogan Bastard, que es una, ah, una es Strong sí. Ale de San Diego, de mis favoritas Y dije, quiero hacer algo muy parecido, salió esta y pues ya, se quedó como chévere de temporada O sea
0: que esa no es para cualquier gusto, ¿no? Me imagino No, la neta Porque no. la Rogan Bastard sí. es... Incluso, Ajá, incluso la etiqueta te dice, esta
1: chida de programa no te gusta mm, sí. el marketing que manejan es bien chido Y esta en lo personal, siempre digo a la raza, pues déjala o muy al principio o déjala al final Porque es una cerveza intensa, fuerte, y si te gusta te vas a picar y si no la vas a odiar y nunca la vas a querer volver <risa> a ver Pero pues es, es de mis fav es mi favorita por decir así
0: Y esos nombres de, de dónde salen, que es algo que, que me dio... Un poco de curiosidad porque parecen nombres de los nombres que le ponen a la weed ¿no? Así de que uh, cuando te venden weed o la gente que vende weed le pone nombres bien exóticos, ¿no? De que Ghost Train, cosas sí, así, sí. Gorilla Glue, cosas uh -huh. así. Y entonces esta de, de Ghost Complex me queda así como que, ah, cabrón. Suena, suena interesante, pero igual me, me llamó la atención de dónde salen los
1: nombres. La verdad. Son ideas bien ridículas. Incluso hoy les, eh, tenemos un chat donde estamos eh, yo, mi socio y, mi, y la gerente que está en, en Waymas Brewing. Y hay veces que se me ocurre una idea un nombre a la cheve y se lo pongo. El otro día hemos a sacar una que se llamaba este, Mayate de tres leches. I, iba a ser una stout con lactosa. Y hoy, hoy literalmente puse la noche que Chicago se murió. Este Coffee Amber Ale, algo así. Cualquier idea ridícula, incluso sacamos cura de que literalmente le podemos poner cualquier nombre a una cheve. Por más absurdo que sea, iba a tener algo de jale, pues. Hace 3-4 meses sacamos una que se llamaba Fariseo en Bikini, que era una colaboración con un cervecero Obregón y era una porter con Coco, con rayadora de Coco. Y este, pues Fariseo en Bikini, ¿cómo juntas a Guaymas con Obregón? Pues, fariseo que vino a la playa, Ajá. una bozada, así se me ocurrió. Y pues sí, nombres absurdos.
0: ¿Quién le pone los nombres, tú o todos? Yo. Tú eres el que bueno <ríe> los nombres. Sirvió de algo la
1: especialidad del marketing, ¿no? Sí. La neta, bueno, sí. ¿Quién diría que me iba a servir una maestría para nombrar Chávez?
0: <risa> está muy bien, la neta. Oye, y bueno, hablando de evolución, de las cervezas y los sabores y todo eso, otra cosa que evolucionó, que, que me sorprendió, es que tienes Taproom. Sí. ¿Cómo está el asunto ahí? ¿Cómo.? cómo ¿Puede uno llegar así nomás? O sea, cuéntanos. Del es,
1: literalmente adaptamos la cochera de la casa, solicitamos permiso de uso de suelo, todo lo que ocuparías para acumular un local, es, en este caso llamemos de un restaurante bar. Pasó por Cabildo, fue aprobado por el municipio, todo eso. Y fuimos con alcoholes, solicitamos una licencia de fábrica, que es algo relativamente nuevo en Sonora. Este, los de alcoholes están dando apoyos en el sentido de facilitar la, la expedición de licencias de fábricas. Incluso está muy razonable el precio Sin entrar en detalles Entonces nos fuimos a lo grande Decir hay que conseguir un permiso Para poder venderle a la gente Que pueda ir a consumir Y pueda comprar para llevar Como si fuéramos un expendio Por decir así ah, okay. Entonces GBC legalmente Pues facturamos Estamos operando Tú puedes ir a este De jueves a domingo De 6 de la tarde a 12 de la noche A consumir A, hacer, a que te sirvamos unos vasos como estos e Incluso estos vasos los vendemos para llevar Si quieres Y puedes comprar estas botellas también Puedes llegar con tu growler a que te hagamos un refill. Ajá, sí había visto eso. Y, este, y la idea es que la gente vaya y consuma, que pruebe las cheves, que vea que hay una cervecería local. Sobre todo hicimos varias cheves con la intención de que sabíamos que le íbamos a gustar a... Una de todas le tiene que gustar a alguien. Hay gente que tiene sabor, paladares que quieren cervezas oscuras, quieren cervezas claras, quieren cervezas amargas. Pues hicimos una gama de distintos estilos. Para cualquier tipo de paladar Y hasta la fecha hemos tenido muy buena aceptación de la raza Muy buen feedback Gente que viene, este, americanos Que vienen de San Carlos a echarse unas cheves O a llenar sus growlers Tienen más esa cultura de apoyar a las cervecerías locales Y es algo que yo vi mucho cuando estaba en ensenada a veces que iba a San Diego Que iba a probar las cervecerías Y veía ese tipo de, de consumidor Y siento que poco a poco esa cultura está llegando Tanto a Sonora y específicamente aquí a Guaymas
0: sí eh... Como te digo, o sea, empecé a ir a los festivales de cerveza uh -huh. Y este, te das cuenta Por ejemplo, Buki era chiquito sí, sí. A comparación como hasta ahorita O sea, Buki es grande Yo creo que tal vez A nivel nacional es reconocido No, sí. eh, Buki ya es algo Ya es cosa seria Ajá. Y también, por ejemplo eh, De Mexicali, creo que es de Mexicali Si no me corriges, este, Fauna sí. Y también, o sea Tengo entendido que empezó como algo chiquito y ahorita es Fauna, ¿no? Fauna tiene
1: como ya 8 o 9 años, eh, han crecido bastante, de hecho un hermano de los dueños de Fauna vivía aquí en Guaymas y es el que puso un bar que estaba en las playitas, el Coyotú, y cuando hicimos la Ostionera, la cerveza que me preguntaste, la hicimos en colaboración con Fauna. ¿Cómo
0: fue que surgió? Porque bueno, Ostionera <risa> es una cerveza que tiene en sus, entre sus curiosidades uh -huh. que tiene ostión, ¿no? Así es.
1: Este, en lo que te cuento, te refileo, quieres probar una de esas, quieres quedarte con la Punta Arena.
0: No, a ver, sorpréndeme. <risa> <risa> o sea, es es que, que también
1: traje de las mismas las de Gena y helera, pues entonces si le quieres cambiar el color o si quieres quedar con esa. Vamos
0: a probar, ¿qué estamos para, para probar?
1: Estamos catando cheves el día de hoy, hice a través de un podcast de por medio. Así es, muy bien, parece excelente. Muy bien, la ostionera. Uy, la verdad, chavos, me encanta que me hagan esa pregunta porque tienen todo un trasfondo. A
0: ver, échale. En el 2019,
1: Guaymas, específicamente el 31 de agosto, cumplió 250 años de que lo fundaron, según los libros. Entonces, yo y mi socio estábamos con el, más bien yo, de aferrado. Oye, quiero hacer una cerveza por el aniversario de Guaymas y específicamente lanzarla el, el mero día del 31. ¿Y qué quieres hacer? No, pues, yo sé que existe un estilo que se llama Oyster Stout, que lo inventaron en Inglaterra hace muchos años. Y me llama la atención hacer una cerveza con ostión, tanto porque es representativo del equipo de béisbol, que ya no existe, como algo cultural. Pues a mí me encantan los ostiones. Ah, no, pues está bien. Este, pues hay que hacer algo así. Entonces, de, paralelamente se acercó este, el dueño del Coyotool, Gabriel Arias, muy amigo mío. Y me dice, oye, ¿y si armamos un festival aquí en el, en el estacionamiento del Coyote este, invito a mi canal de Fauna Y armamos algo con los cerveceros de aquí Simón Y de repente un día me llega un mensaje a la página De Facebook de GBC de Luis Larios Luis Larios es el fundador y cervecero De, de Fauna Oye quiero hablar con el cervecero de GBC Y me dice mi socio te, te hablan por ahí y hace cuenta como si fuera este, un rockstar y yo una niña que soy su fan de que, uh -huh. No mames me está hablando Luis Larios <risa> Ya lo tenía agregado en Facebook pero nunca hablado con él No
0: faneaste Ajá, eh,
1: la neta casi sí, pero uh -huh. me aguanté okay, Y a okay. qué onda este, soy este, yo soy el cervecero de GBC Oye, fíjate que voy a ir por el festival de mi canal Y me gustaría saber si te interesaría hacer una colaboración Que es algo muy común entre cervecerías Una cervecería le pregunta a otra o a varias ¿Quieres hacer una collab? Uh -huh. Este, nos juntamos en, en un lugar Hacemos una chela entre los dos Y la comercializamos entre ambos Pues es ganar, ganar Y yo, pues, ¿cómo me voy a decir que no, güey? Si yo soy fan de Fauna de, desde toda la vida ah Simón Y me pregunta Luis Larios ¿Tienes alguna idea de alguna cerveza que quieras hacer? Y yo, sí Tengo una idea de una Stout cuestión desde hace meses Así, así, así Ah, bueno, este, déjame, empiezo una receta Y ya te la mando para que tú le hagas ajustes Y yo, la bestia, o sea Duré como tres días sin dormir, que bueno, <risa> estaba Y ya me mandó el, La idea de la receta, le vi así Le dije, oye, si cambiamos este lúpulo Si le movemos esta malta, si le agregamos esto No, pues que simón Y luego me dice Luis Larios, ¿cómo la ves que si en lugar De aventar los así a la brava En el hervor, los ahumamos Para que le dé mayor intensidad No, pues está bueno, este, ¿tú sabes ahumar? No, pues no, ¿y tú? No, pues tampoco Ah, pues vamos a improvisar, que es muy común En el día que haces chévere. Entonces, para hacerte el cuento menos largo, el día que hicimos la cerveza conseguimos dos docenas, dos o tres docenas de ostiones frescos que no se refrigeraron. Los trajimos de las batuecas, los lavamos y los metimos a un ahumador con mezquite. Entonces, los dejamos ahí creo que como 3 4 horas. Los ostiones se quebraron por la temperatura y agarramos el agua de mar que estaba dentro del ostión y, y, este, y el mismo ostión lo separamos de la concha. Los juntamos y todo eso lo aventamos A la olla cuando estaba hirviendo El caldo de la cheve lo que Una, una cocinada de cheve dura 6 horas Duramos como 8 o 9 horas Porque aparte estamos cocinando ebrios Que nunca es una buena idea El punto es que ya la dejamos trabajar este, Empezó a fermentar Normalmente el tiempo promedio que tardamos En que hoy cocinamos y que ya está la cheve Para tomar son 3 semanas Esa la dejamos madurar 2 meses y medio La hicimos en este, Junio y la tronamos hasta finales de agosto Y quedó bien impregnado El ahumado sí, bien, bien deliciosa, bien balanceada Como 8 grados de alcohol Y nos gustó mucho, la lanzamos el mero día 31 En un eventito en el Coyote, la gente le gustó Nos gustó tanto que sentimos Esta chévere está muy buena Así que la mandamos a Cerveza México Que es una competencia a nivel nacional cada año Y es Expo y Festival, la más grande que hay Y ganamos medalla de plata En la categoría de cervezas ahumadas
0: eso está chingón eso, no sabía, eh, ahorita.
1: Sí, de hecho, la volvimos a mandar Y la próxima semana es la es la evaluación Entonces vamos a saber si ganamos algo, ¿no? Mandamos la ostionera, mandamos la Punta Arena, la tres presidentes, la reina de carnaval Metimos como seis Este, cheves en total Y a ver si traemos otra medallita
0: También, mucha suerte por no, ahí gracias. A, ver, a ver, ojalá que sí Por ejemplo, ahorita me dices que hay más gente haciendo cheves Yo no sabía que hay mm -hmm. más gente haciendo cheves pero por lo que estoy entendiendo Es gente que en su casa la está haciendo ¿no? Así es Que es como eh, por hobby Así es En tu caso, ¿cómo pasas de, de, del hobby al negocio? Porque es un business, ¿no? Al final de cuentas ¿Cómo paso al negocio? Eh,
1: <risa> sin, sin querer sonar arrogante Te lo juro que desde que empecé a hacer cheve En el, en el cuartito donde vivía en el Senada Yo decía, mis cheves están buenas Y siento que le va a gustar a la gente Y... Justo en ese momento, en, en mi vida laboral, la empresa donde estaba ya no vi crecimiento. Entonces, me desasignaron me, me, me de un proyecto, me seguían pagando mi sueldo. Y yo estaba entre renuncio, no renuncio, busco en otro lado, acá. Ya tenía cinco años en esa empresa. Y me fui a... Vendí todos mis muebles, me fui a vivir a la casa de un camarada. Y ese, eh, ese inter que fueron como tres meses de no trabajar. Porque de repente me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a liquidar. Ah, pues está bien. Ya pensaba renunciar, pero pues me... ...tomaron la decisión por mí... ...me dieron más lana, ...me fui a vivir con un camarada... ...vendí mis muebles... ...y empecé a hacer chalán... ...de una cervecería que se llama Cardera... ...y tres meses que duré con ellos... ...empecé a agarrar mucha experiencia... ...y sentí que mejoré mis cheves... ...ahí salió la oportunidad de comprar el equipo... ...el que tenemos ahorita instalado... ...que fue un equipo que trajimos de Tijuana... ...y justo hubo una, un, una semana... ...donde pasó lo siguiente... ...me mandaron a hablar de Tijuana... ...un camarada que estaba en una empresa de software... Y me ofreció chamba, muy, muy bien pagada, vivir en Tijuana, pues crecer laboralmente Y yo estaba en, ¿qué pasaría si me voy a Guaymas y pongo la cervecería? Y, y sentía que si me quedaba en Tijuana, era como, ah, a lo mejor me voy a quedar con el que, que hubiera pasado Y pensando, ok, si me voy y no pega, de todas maneras sigo teniendo chamba de ingeniero Puedo conseguir trabajo en otro lugar y no hay bronca entonces me vine con la decisión tomada, pusimos GBC, no teníamos idea de permisos, idea de cómo iba a ser el concepto Simplemente queríamos hacer chévere y tres, casi cuatro años después, estamos muy felices con lo que hemos logrado
0: Entonces de buenas a primeras, casi casi fue que el business mm -hmm. empezó de ser tu hobby allá sí. a hacer negocio aquí sí. Se me hace bien cabrón, eh. se me hace bien cabrón porque o sea, yo estuve en una situación similar estuve viviendo en el Hermosillo nueve años estaba trabajando allá este el último trabajo que tuve pues estaba bien ¿no? pero sí como que había cositas que no me hacían muy feliz que digamos ¿no? entonces tomé una decisión de salirme y, y ahí sí fue salirme pensando a lo mejor empiezo algo pero no sabía qué me salgo empiezo mucha gente me dijo oye y si hacemos un negocio pero allá en el Hermosillo sí. Entonces empezamos un, un negocio de, de desarrollo de software Yo no soy desarrollador Cabe mencionar, pero mi parte del marketing Les, les servía, digamos, a ellos no claro. Y la hice de vendedor También, ¿no? Entonces desarrollábamos Software y también instalábamos Lo típico, ¿no? Que es STV, redes mm. Cosas así por el estilo Nos fue bien dentro de lo que cabe Este, porque es bien pagado Pues, ¿no? Pero sí tener mucho Este, porque... Pues por ahí no salieron clientes muy grandes y cliente grandes puede ser un peligro porque se pone sus moyos y no le vas a ganar. Pues, ¿no? uh -huh. Y ahí fue donde tomé la decisión de qué hago, ¿no? O sea, ya se había venido este, Betty para acá, o sea, pues mi esposa, ¿no? Se había venido para acá y entonces dije yo, ¿qué hago? O sea, le, le sigo la corriente, me voy para allá, empiezo un negocio de una agencia de publicidad o qué? Porque no veía más que una activa que, que todavía existe. Uh -huh. Este, entonces para mí fue una decisión difícil. Me vine para acá, empiezo de cero con, con algunas personas, no todas quedaron, al final quedé yo nomás de, de todos los que empezamos. Poner un negocio es difícil, pues. Claro. Y poner un negocio aquí es más complicado. <risa> o sea, hablo de Wyman, ¿no? Sí, sí. Y, y no, no quiero ofender a nadie, ni quiero decir que... Porque cada vez veo más apertura, cada vez veo que crece más, cada vez veo que la gente este, tiene más aceptación. Lo nuevo, aunque esto no era nuevo, pues, pero tú sabes que bueno es como que va un poquito atrás, ¿no? Sí. Y aquí fue batallar mucho con, con hacerle ver a los negocios de que lo necesitas, ¿no? Necesitas que, que te vean necesitas este, competirle a los demás, pero ser más fuerte con la claro. imagen, tu marketing, bla, bla. Fueron dos años de no ganar nada, sin sí, nada, 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 quedar tablas, sí. tener que trabajar en dos cosas al mismo tiempo para poder sostenerme. Y pues al final aquí estamos, pero el chiste es que mi percepción es que emprender en Guaymas Algo que no está dentro del, que no es una birria, que no sean hot <ríe> dog burros o algo así Es muy como que bien bien complicado Estoy de acuerdo Para ti, ¿cómo, cómo fue esa parte de, de empezar el negocio de cerveza de Guaymas O sea, de cero sí. En un lugar que no estaba acostumbrado a eso.
1: Lo primero que pensé fue en todos lados tuvo que haber sido igual, alguien que puso una cervecería en Mexicali empezó desde cero, alguien que la puso en Mérida empezó desde cero Y, y sobre todo el mayor empuje que sentí en ese momento que hasta la fecha lo sigo trayendo es hago algo que me apasiona, hago algo que me encanta Entonces por ejemplo hacer Cheve está en pelada que yo ya llego y, y sirvo la Cheve y no la podemos pistear, pero esto llevó este, horas de estar cocinando, moler grano, este, calar recetas, conseguir insumos, es todo un proceso de por medio hacer chévere. Pero yo lo disfruto mucho y, y un día por ejemplo pudiera estar lavando barriles, otro día embotellando, otro día haciendo inventario Físicamente es demandante, tienes que estar pensando muchas cosas, pero lo disfruto tanto que no me imagino haciendo otra cosa y sí, obviamente como cualquier negocio Igual como tú empezaste, iniciamos GBC Y terminamos tablas O estamos en el punto donde tenemos que tener Trabajos alternos, mi socio y yo para pues, Subsistir, sin embargo ya estamos Viendo que GBC pues ya se está manteniendo Solo, e incluso ya nos da Suficiente como para tener una gerente Tener un, otro este, colaborador Y la idea es que crezca esto Entre los próximos 3 a 5 años Ya tenemos un equipo visto en China Para producir más volumen y la verdad, sí, sí la veo por como lo mencionas de lo complicado que es emprender EWAYMAS por la cultura que tenemos. Pero incluso pienso que para mí fue un área de oportunidad. Nadie está siendo chévere, pues yo voy a ser chévere. Y da la casualidad que me encanta ser chévere, así que no me imagino haciendo otra cosa. Y eventualmente la idea es dedicarme 100% tiempo completo a GBC.
0: ¿Crees en el, en el dicho este? Hay mucha gente que no cree. Y, y yo sí soy de los que cree, pero tú qué piensas... De esto que dice, haz lo que te haga feliz Ajá. ¿Crees en eso? <coughs> sí, la neta sí, sí
1: O sea, todo el mundo te dice, pues es que tienes que buscar una profesión que te dé Pero qué tal si haces eso y ni siquiera te apasiona Que ya lo sientes como algo monótono, que es tu chamba y no obtienes satisfacción personal Para mí es bien surreal hasta la fecha despertarme y saber que estoy pisteando algo que yo hice y literalmente hemos tenido gente que nos ha dicho, oye güey, está bien chido tu concepto, le quiero meter la gana, no quieres hacer una sociedad, este, agarrar socios. La neta no, porque nos gusta a mí y a mi socio tener control absoluto de GBC, nada que suceda en GBC no tiene nuestro visto o aprobación. Y esa sensación de tener tu propio negocio no la puedes cambiar por otra cosa, aunque te esté dando más, sí. al menos en mi caso estoy muy feliz con lo que hago... GBC está creciendo al ritmo que yo quiero, es mi negocio, no tengo alguien diciéndome Oye, ya tienes que hacer esto, ya tienes que hacer lo otro Yo mismo marco la pauta de cuándo hacemos las cosas en la cervecería Y como es un esfuerzo colaborativo entre mi socio y yo, pues nos complementamos es, este, Somos muy contraparte de que si yo tengo una idea, tú me, me, me balanceas en qué pudiera salir bien, qué pudiera salir mal Y hemos visto que eso nos ha funcionado para que GBC este, vaya creciendo
0: al final de cuentas es una sociedad O sea, uh -huh. es, en tu caso es con una persona Entonces es, es Lo he comparado, ¿no? Como tener una especie de, de matrimonio ¿Te das de cuenta? Porque son ideas diferentes, costumbres diferentes Y a veces Eso complementa, como dices uh -huh. Pero también me imagino que puede llegar a ser Medio complicado, ¿no? Ver, claro, pero, pero pues también va por medio de una amistad Pues
1: entonces, seamos socios o no La amistad perdura Y hemos llegado al punto donde sabemos bien Cómo como balancear las cosas entre los dos Entonces Vemos que a GBC como la prioridad Pero pues también está Nuestro tiempo libre, las cosas que hacemos Mi socio tiene su esposa su, Sus hijos, yo no estoy casando no Tengo sus responsabilidades Entonces balanceamos las cosas que hacemos Dentro y fuera de la cervecería Y al final del día hacemos algo que a los dos nos apasiona Muchísimo
0: ¿Qué tan importante ha sido para ti El networking El, el, el uh. conocer raza este, me imagino, no o sea ya que estás en el gremio, que has de conocer un chingo de gente igual que ustedes Que empezó de cero o que va empezando incluso Y supongo yo, que no soy experto en, en esta área que, que debe ser sumamente importante el hacerte este tipo de contacto Claro,
1: de hecho yo lo vi desde antes de que me regresara a Ensenada Estando allá empecé a buscar cervecerías de Sonora, Bokivich tenía poquillo había dos que tres cerveceros caseros, no había nadie más. Y de repente me topé con que había una en, en Obregón. Empecé a mandarles mensajes en sus páginas de Facebook. Oye, ¿hay un número donde me pueda comunicar? No, pues que sí, marca. Y ya. Oye, fíjate que me llamo Jorge Fernández, vivo en la Ensenada, pero soy de Guaymas. Y me quiero regresar a poner una cervecería. Y quisiera preguntarte cuál es tu opinión de cómo va lo de la chévere. Hice tantas llamadas que llegué al punto de que cuando me regresé. Contacté a esa raza, me acerqué a los cerveceros y fundamos una asociación de cerveceros del sur de Sonora
0: Ah, tú eres de los fundadores también de... Yo soy el presidente <risa> Entonces, <pezón? No>, pues. <risa> okay, okay. Okay. eso el ¿no? Ok, Súper metido, ¿no? En sí, la, 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 la. La,
1: me, me involucré tanto a decir, pues hay que promover esto e, y, y mucha gente piensa, no, pues va a haber más competencia Eso es bueno, que haya más gente que se anime a ser chévere Mejor por Guaymas, mejor por cualquier lugar y e incluso es muy colaborativo porque si estamos cerveceros de, vamos a decir, pequeños entre comillas, nos apoyamos en pedir insumo para obtener mejores precios, en obtener este consejos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un barril así, te lo mando para allá y tú me mandas este. Entonces tenemos un, una red de apoyo entre las cervecerías. Y eso es algo que no ves en todos, en todos lados. Y para nosotros, lo que es la Asociación de Cerveceros del Sur de Sonora que estamos Marvida, Waymas Brewing, Bajipo en Obregón, este, Punto Unión en Concorid, Yaquesita, La Rueda, Namu, que también en Obregón, Lloreme, este, 308 en Abojoa y una cervecería, la, la de Chojoa, que no me acuerdo el nombre, pero pues nos apoyamos en, casi todos los días tenemos el grupo WhatsApp, donde, oye, este, yo necesito tal mal, también es el paro, Simón, te presto esto, oye, ocupo un barril, y esas cosas nos ayudan a ganar, ganar. Entonces siento que el networking es bastante bueno en este ambiente de cervecerías Obviamente hay rockstareo en otras cervecerías Hay gente que mira a, a, diferente a, a ciertos proyectos Pero en general es colaborativo, es echarnos la mano Y por ejemplo, a mí me sirvió mucho el tiempo que estuve en Ensenada Acercarme a cerveceros de Mexicali, de Tijuana Hasta la fecha llevo comunicación con ellos Cuando fui a Cerveza México el año antepasado, que ganamos la medalla Fui al, al evento, ahí pues yo... No quiero decir la casualidad, pero pues era la primera vez que iba a Cerveza México Y mandamos la astionera pegamos el chicle con la medalla de plata Hice amistad con cerveceros de Mérida De Monterrey, de Guadalajara De Querétaro, de Veracruz Y hasta la fecha tengo relación con ellos Entonces sé que si nos vemos en eventos Es muy buena amistad Oye, te mando chévere cheve, tú me mandas chévere cheve Incluso aquí en GBC hemos traído cerveza invitada De Ensenada Y la idea es que en algún punto ya mandemos
0: nosotros a Fuera de Buenos ¿Cómo se hace la cheve? O sea, a lo mejor hay mucha gente que ya sabe, ¿no? Pero Ajá. para los que no saben o no sabemos, ¿cómo se hace una chévere? Utilizas
1: cuatro ingredientes. Utilizas agua, utilizas malta, que puede ser malta de trigo, malta de cebada, en malta en general. Utilizas lúpulo, que es una planta que le da la amargura a la chévere. Todas las cervezas tienen lúpulos, es de a fuerzas. Y el último ingrediente, que es el principal, es la levadura. La levadura hace que se fermente ese líquido y se convierta en cerveza. Imagínate que vamos a hacer un té, calentamos agua, metemos un sobrecito, en este caso el sobrecito tiene malta Después de cierto tiempo nos va a dar el color que va a tener esa chévere, el perfil Si va a ser una, una porter va a ser oscura, si va a ser una lager va a ser clara, una pale. Después de una hora filtramos el grano, nos quedamos con el puro caldo Ese caldo lo vamos a hervir, le vamos a prender a, a la llama Cuando llegue a 100 grados que ya está en punto de ebullición le vamos a agregar el lúpulo, la plantita esa, la plantita se va a disolver y le va a dar el amargor. A este punto donde tenemos agua, malta y lúpulo, nos va a generar un caldo bien dulce, azucarado. Son azúcares fermentables. Después de una hora, por promedio, vamos a agarrar este caldo y lo vamos a enfriar. Lo enfriamos para a un fermentador. ¿Por qué? Porque para que empiece a fermentar tiene que estar en una temperatura mucho más fría. Entonces, imagínate, de 100 grados centígrados que está hirviendo, la tenemos que bajar hasta más o menos 20 grados. Ya que enfriamos nuestro, en este, este caldo, que se llama mosto, ya que está en el fermentador, a la temperatura que debe, le agregamos la levadura. La levadura se va a empezar a comer a los azúcares ah, okay. y va a empezar a fermentar. ¿Cómo sabemos cuando ya es chévere? Eh, cuando hicimos el caldo, tomamos un densímetro, una probeta, y medimos la densidad de, de ese líquido nos da una medida, apuntamos esa medida después de fermentar sacamos una muestra medimos con el mismo equipo y nos va a dar una medida más chica tomamos esos dos números, los metemos en una ecuación y nos va a decir qué tanto porcentaje de alcohol tiene esa cerveza en ese punto yo ya sé que este caldo que fermentó ya es cerveza de ahí lo que sigue es enfriarlo de 20 grados que estuvo en fermentación bajarlo de 0 a 3 para que todo el sedimento, todas las partículas se vayan al fondo del fermentador y ya podamos embarrilar esa cheve. Lo que nosotros hacemos es que la dejamos tres días que se enfríe machín, la pasamos a un barril y como los barriles aguantan presión de gas, de, en este caso dióxido de carbono, que es lo que nos va a gasificar la cheve, lo dejamos conectado a otro tres días. Después de tres días que estuvo en el barril, ya es cerveza, ya la podemos embotellar, la podemos servir del barril y pistear.
0: Química, física
1: y peda ¿No? <risa> me da mucha cura Porque hay gente que me pregunta ¿Eres químico? ¿Estudiaste algo alimentos? No, soy un borracho profesional <risa> este, Que le interesó saber cómo hacer les, les hago una referencia en Chila Les digo, ¿Viste Very Kimba? No, pues que sí, ah, como Walter White No, yo soy Jesse Pinkman wey. Yo no tengo idea de los químicos Pero aprendí a hacer cheve por gusto Y sé las medidas Y pues el proceso Y pues aparentemente le pegué bien Porque los cheves están buenas. Aparte de la medalla que ganamos en Cerveza México El año pasado, antes de que empezara la pandemia En febrero del 2020 Estuvimos en el Festival de Desierto de Sonora de Hermosillo Que organizó Bukivich Ahí la tres presidentes, que es la que estás tomando Ganamos medalla de bronce en la categoría de cervezas oscuras Entonces hasta la fecha GBC tiene una medalla nacional Y una estatal Ojalá sean más este año
0: Sí, ojalá que sí Como te digo, estaría chingoncísimo la neta Sí, fíjate que una vez me tocó probar, mosto dije es que se llama, ¿no? El caldo está dulce Ajá Me tocó probar en la preparatoria, nos llevaron, me acuerdo, a la cervecería Modelo Y nos dieron a probar eso y me mm. supo como a, a tamal el de elote dulce, ¿sí? ¿no? Ajá, eso es sí, 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 y me llamó mucho la atención y medio nos explicaron el, el proceso, ¿no? El, pero no me acordaba hasta ahorita que dijiste, ¿no? Como, como es que le quitan los, los azúcares y todo eso, o sea, está súper interesante y, y es algo que mucha gente puede pensar o asumir de que, ah, está bien pelada, pero tiene su, su tiempo. Me imagino que tus primeras recetas le errabas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que encontraste el punto de, así ah, está buena, probar, prueba de error, prueba es, de error? Es 100% prueba de error,
1: man. O sea, por ejemplo, la tres presidentes la hicimos y nos gustó, pero dijimos, le podemos cambiar esto, quítale esta malta, ponle esta levadura. Fácil, fueron como 10 lotes. Que se hicieron hasta que llegara como está ahorita Y hasta la fecha de vez en cuando le hacemos dos que tres ajustes Es prueba y error 100% O sea, pudieras decir, ah, voy a tratar de repetir el lote Lo hice de esta manera, apunté todo y lo voy a copiar en la siguiente cocinada Pero pues la idea es que evoluciones, que tus cervezas vayan mejorando Entonces es prueba y error Y desafortunadamente terminas pisteando
0: <risa> O afortunadamente, yeah. ¿no? Algo que, que, que está bien curioso Y que pasa también en, en la cocina eh, es que nunca Puedes encontrar sabores similares Pero nunca una cerveza sabe igual A otra mm -hmm. O sea, siempre es de que se pueden parecer Pero nunca, nunca, nunca Son iguales Ustedes me imagino que tienen sus recetas Y que exactamente tienen que ser igual Para que siempre, para siempre O lo más parecido
1: posible o sea, obviamente puede haber un grado de diferencia De que a tal día cocinamos agua así y, y no quedó igual O le pusimos este lúpulo y lo cambiamos porque se nos acabó Pero procuramos que sean lo más aproximadamente posible De un lote a otro
0: Pero hasta la cheve hasta la HV, Siento yo, ¿no? Que hasta la cheve comercial No siempre sea igual, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahí toma en consideración Que la cheve comercial Tienen fermentadores de miles de litros Entonces muy probablemente Si hoy tomaste tal bote y compras en tal supermercado eh, la misma cheve, muy probablemente van a ser el mismo lote. Entonces te, vas a, te van a saber igual. Y en el caso de nosotros que producimos 60 litros por lote, o sea, procuramos que no haya tanta diferencia de uno a otro. Pero si probaste hoy la tres presidentes, muy probablemente la siguiente vez que la pruebes va a ser el lote más nuevo.
0: Sí, porque, o sea, mmm, sí me ha pasado, pues por ejemplo ahorita que estoy tomando la tres presidentes, uh -huh. me sabe más buena que en otras ocasiones, pues no entonces sí se nota también en eso pues la evolución, por cierto para un anuncio hay que aprovechar no hay que hacer un anuncio, tu cerveza aparte del taproom dónde la pueden encontrar?
1: Pues mira ahorita meramente en GBC hay veces que mandamos en, en, en la Cuyita que está en Ciudad Obregón, una licorería entre la Niner y, y California eh, hermosillo Hay veces que estamos en el sume Bar, por el bar Morelos, Pero principalmente Podemos hacer envíos Si es alguien que, por ejemplo, si estás en Guaymas, San Carlos en el Palme, Con toda confianza Puedes ir a GBC y comprar directamente tus botellas Te las llevas a tu casa O llenas tus growlers Si estás fuera de Guaymas, nos puedes mandar un mensaje a la página de Facebook Muy probablemente yo lo voy a contestar Y hacemos envíos a todo el país
0: ¿Cuál es la HB Más rara que has probado?
1: Rara que he probado Ah caray, este, una versión de la Arrogan buster tenía granos de café, pero eran, me acuerdo, te lo juro, esa chave costó como unos 30 dólares, la pura botella Tenía granos de café de un gato exótico de África
0: Ah, ok, de es ese café que es carísimo, que es excremento Ajá, sí,
1: sí. Esa, esa onda, esa es la que me acuerdo y así menos rara, pues que algún punto vamos a hacer una. Probé una chévere que estaba hecha con bacanora. Que la hacen en Hermosillo. Eh, bueno, ya si me voy a lo más raro. Pues yo, antes de probar los tenedores yo no había probado una con ostión, güey.
0: Esa este es mi top de <risa> raras, la, la. No, y te voy a decir algo. O sea, yo la probé, a huevo la tenía que probar, ¿no? En el, en el festival es de que tengo que probar ese porque es la que se está promoviendo más. Mm. Y sí me gustó. Hubo gente que me dijo, no me gustó. Porque es gente que no le gusta, para empezar, ese tipo de cerveza tan oscura. Y pues imagínate el sabor ahumado y el ostión. Pues sí, como que te puede sacar de onda. Sí, pero siento yo, eso es a nivel personal, que esa Cheve es de que te la tienes que tomar tranquilo y uno o dos. Porque <risa> sí, el sabor ahumado es penetrante, ¿no? Es, es, es fuerte, fuerte, fuerte. Uh -huh. Pero sí está muy buena. Por ejemplo... ¿Eso chévere con qué se acompaña? ¿Con qué sería ideal acompañar?
1: Pues mira, irónicamente yo pienso que con un brownie eh, pudieras meter incluso los mismos ostiones. Suena contraproducente meter marisco con una cerveza oscura. Sin embargo, yo pienso que marisco combina con cualquier estilo de chévere. Entonces, si ya me fuera algo bien específico, sí, unos ostiones con limón y una chévere bien ahumada, pareciera que no, pero sabe muy bueno.
0: O sea, la ostión va con ostión Sí, no, okay. no, no le erras ahí Sí, estuvo interesante eh, En un viaje que, que hice con mi amigo este, Derek, el güero del bocho, no holandés Nos fuimos a, a probar cheve a, a Uruapa uh -huh. y, y que por cierto si está muy buena la, la cheve de, de allá este, Y nos, la verdad estuvo muy, muy bien ese día Y nos dieron dos tipos de, de cerveza que son raras, ¿no? Uh -huh. Una fue a aguacate, a huevo, o sea, Michoacán, <risa> de <risa> aguacate, <risa> y estaba así bien verdosa, ¿no? Uh -huh. Te soy sincero, casi no sabía aguacate, o sea, sabía bien poquito, y no era como que, puta, qué buena está la chévere, uh -huh. ahí sí no fui tan fan, pero las otras cervezas que tenían, que eran como más tradicionales y estaban muy buenas, y una de, de wheat, o sea, es Michoacán. Cannabis. Ajá, y tenían una como hidromiel, que eso no es, no es cerveza en sí, ¿no? Es, es otro...
1: más tipo, pues nombramente un mezcal, es, es un licor fermentado.
0: Pero es más dulce, ¿no? che sí. Una hidromiel de, de weed, y tenían una cerveza de weed, y me acuerdo que sí, nos fuimos riéndonos de ahí, ¿no? Eso sí, o sea, estábamos risa y risa, y, y todo, pero el sabor, o sea, desde, me dijeron, tú tómale, así, ¿no? Yo no sabía qué era, me dijeron, tú tómale, a ver, a ver, a ver, y le pedí un trago y... Esto sabe mota, les dije ¿qué onda, ya me dijeron, no, sí es la base de la cerveza, no sé qué Sí, bueno que esperaba Sí, sí, y ya pues no, el efecto fue uh -huh. como bien relajante, sí. o sea, te soy sincero, fue, fue muy relajante Y entonces mi top 3 es aguacate, weed y, y ostión O sea, son, son las tres chaves más, más raras que, que he tomado eh, Pero vámonos a, a, a lo más tradicional ¿Qué, cuál es, y, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué tipos de chéveres son las que existen, no? Para que nos eduques un poquito aquí con, con esto de que hay IPA
1: o Pale ale, O
0: este, claras o de, de trigo O sea, ¿cómo está el asunto ahí? Pues mira,
1: la gama, a ver si me lo puedo explicar porque ya me está pegando la Harold <risa> Este, aquí, aquí en México siempre hemos estado con la idea de Son claras oscuras, punto Sí, lamentablemente sí, la, sí, sí. la mayoría de las cervezas que, que tenemos disponibles en los supermercados Son el mismo estilo Lagers o Pilsners en su efecto Todas saben muy parecidas aunque tienen sus diferencias Entonces cuando yo le llego a la gente y le ofrezco una Porter Que es un estilo inglés o, o americano dependiendo de la interpretación Una Pale Ale Son cheves que no encuentran disponibles normalmente Pero que son cheves que estoy seguro que les pueden gustar Nosotros nos enfocamos en hacer cervezas estilo Ales la diferencia, hay dos principales variantes. Tienes las ales, que pueden ser pale, pale ale, brown ale, amber ale, hasta porters y stouts. Y tienes del otro lado las que son lagers y pilsners que son, siempre van a ser claras. Pudiera haber una lager oscura, pero ya es un estilo, se le llama especialidad. Entonces nosotros enfocamos en cervezas de estilo ale. La diferencia clave, las lagers y pisner se fermentan a una temperatura como más baja. Como pudiera ser de 8 a 12 grados centígrados. Y las Ales se fermentan más altas Se fermentan de 18 hasta 24 La diferencia yace en que Por ejemplo, estás tomando una comercial Y luego los, si te calienta Te sabe mala, uh -huh. sobre uh -huh. todo por el clima De Sonora, eso es porque esas cervezas están diseñadas por alemanes Desde hace más de 100 años y son ideales Para climas sí, fríos clima. uh -huh. Entonces nosotros les ofrecemos cervezas Estilo ale, que se pueden calentar un poquito Pero por el tipo de levadura Y el estilo que son, resaltan Los sabores Incluso, por decirlo la tres presidente sabe más tostada si se calienta más el vaso. ¿Por qué? Porque una cheve mientras más fría se sirva, menos va a saber. O sea, no, no se va a descifrar exactamente el sabor. Okay. Entonces, nosotros ofrecemos el, el, vamos a decir, estilo sales con la idea de que sean cheves que te las puedas tomar a gusto, tranquilo, sin prisa, de que ya te la tienes que acabar porque se calentó Y sobre todo que mientras más te la vayas tomando en tu vaso, más va a resaltar el sabor principal de la cerveza. Y siento que pues, es algo que hemos logrado.
0: Sí, sí que es cierto, nunca lo había procesado así, ¿no? Que, que la cerveza este, comercial fría sabe mala, y este es cierto, o sea, hasta la, en una platiquita como no. estamos ahorita, este, pues obviamente tiene que, que cambiar la temperatura, se va calentando, pero no sabe mal, está buena y resalta el sabor. Eh, sí, fíjate que ahorita que dices eso que la chave comercial sabe mala es la que me sabe más mal así de. De todas las cheves son las Lager que vienen en botella color verde No sé por qué, las Heineken mm. y las este, 2X Lager, ¿no? Ah. Me salen malísimas, una vez que, que se empiezan a, a calentar Me salen muy, muy, muy malas, no sé por qué
1: O sea que todas las veces que había de esas aquí en la mesa no eran tuyas Eran de los invitados Eran de los invitados, <risa> sí, 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 sí. No, no estoy acusando de que sean
0: de pedo, ¿no? Pero sí, o sea, yo, yo a veces... Este, Prefería así tomarme un, un whisky o algo o sea, Porque sí, no soy fan de cuando se calienta la, la cheve comercial, ve. ¿no? Pero sí, la verdad que, que está bien interesante este, el, el, La variedad que existe de, de las cheves Por ejemplo, aquí, a los que están detrás de, en la producción ¿Qué cheves son las que les gustan probar de las comerciales? Yo ¿O la, sus nomás, favoritas? Yo nomás tomo indio ¿Nomás? Por ejemplo, esa cheve que es? es una este lager oscura lager oscura es que es, es como que especial así. la verdad te voy a ser
1: sincero la el la indio en realidad es como una tecate pero con colorante
0: ah sí más sí. ilusión total no <risa> sorry pero <risa> es lo que es no se preocupen todavía nos pueden patrocinar cervecería indio no no este, todo bien la neta este Arturo, cuál es tu tu chévere predilecta de los comerciales Eh, Curse Light la he estado disfrutando mucho últimamente. Eh. Últimamente, eh, Curse Light y, y la india también me gusta Por ejemplo, esas chéves que, que son, la Corona, sí, la Curse. Todas son, son laggers. La tuya, creo que también la mayoría de las que he probado son Lagers y son las que más me gustan. Realmente, las que son claras. Okay. Pero artesanales, este, ¿qué es lo más interesante que han probado? ¿O ¿Cuál les ha gustado más? No importa que no sea de aquí, ¿no? que sea de otra parte del mundo. ¿No has probado? ¿Pero que la web, entonces, No. no. Ah, entonces, yo nunca he probado.
1: Bueno, pues. Hay que hacer algo al nunca, es, Sí, nunca es demasiado tarde. Ya ¿no? estamos abiertos de las 6, ¿eh? <risa> sí, sí, bien, Sinceramente, sí.
0: a mí no sé, o sea, no sé qué es lo que lo que, lo que me voy a tomar. Pero casi okay. siempre trato de pedir la más oscura Que tenga okay. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la diferencia así con ese tipo de cheve? O sea, entre más oscura, ¿qué significa? eso
1: que Erróneamente Mucha gente piensa que mientras más oscura es más fuerte uh -huh. Es meramente el color De la cheve, no porque sea más fuerte Significa que a fuerzas tiene más alcohol Que una clara, lo que le da el color Oscuro es que las maltas que se utilizaron Están muy tostadas okay. Ahí te va, vamos a hablar más de Escuela de cheve, todas las cervezas Llámale Pilsner, llámale Ales Todas tienen malta base Que es malta Pilsner o malta Row. si es, va a ser una Pilsner o Lager Va a ser Pilsner, si va a ser una Ales Va a ser malta Turro en promedio De ahí se le agregan maltas de especialidad Existen maltas de especialidad Que se llaman caramelos Caramelo 10, caramelo 20 Van hasta de, del 10 al 120 Depende qué tipo De caramelo utilices, le va a dar el color A tu cheve, por decir algo La ciudad jardín tiene caramelo 20 Clara, la indio tiene un caramelo 60, un 80 por ahí la, Esta que es la Heart of Darkness tiene caramelo 120 si no me equivoco Le ponemos el más intenso el que te el color rojo sin llegar a ser así de oscura. Okay. Pero la tres presidentes tiene maltas tostadas Que hay n cantidad de maltas tostadas Hay una malta tostada que se llama chocolate, no tiene chocolate pero sí se llama por el color Hay otra que se llama Black Prince que es otra gama de negro te dan ese perfil oscuro, tostado, sin llegar a tener un sabor, este... Como si fuera café, sin llegar a ser tan intenso Te dieran notas parecidas, pero no tiene café Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo tu combinación de, ser, de perdón, de maltas caramelo Va a ser el color de tu chévere
0: Ok, es algo así como también, bueno En el café, también el tueste tiene que ver Y mucha gente cree que un café muy oscuro es un café más fuerte, la misma creencia uh -huh. que existe la cerveza muy oscura que es más fuerte y no, o sea también me, me estuvieron educando un poquito con eso precisamente en Michoacán, este que saludos por la gente de Michoacán, está mi respeto, no un lugar que yo no pensaba visitar y que visité y me quedé fascinado ¿no? este bueno el caso es que me explicaban que el café entre más tostado pierde más propiedades pero es más oscuro y la gente cree que es más puro el café, más oscuro, pero no Y luego también de que la temperatura a la que, a la que haces el café, mucha gente cree que tiene que estar hirviendo y es erróneo Tiene que estar no en el punto de ebullición del agua, tiene que estar como a 80, 70 grados, algo así si me explicaron Y que el café en sí, un buen café, es un café que se ve como clarito, pero que es más puro, ¿no? Según yo,
1: por ejemplo, corres el riesgo de darle astringencia, que te da un sabor no deseado, si subes la temperatura de más. Entonces es una estira y afloja entre tanto la cantidad que uses, el que en tanto estado está, y la temperatura que vayas a usar. En el caso de nosotros, tratamos de balancear. Cuando hacemos, por ejemplo, a tres presidentes, tiene dos estilos de malta oscura que le dan el perfil. Sin embargo, la cantidad que le ponemos, buscamos que no te dé una sensación así como un retrogusto desagradable. Que sea pisteable. Esa okay. es la clave de todas nuestras Cheves. Queremos que sean Cheves pisteables para todo el mundo en general.
0: ¿Con cuántas tienes para ponerte <risa> así,
1: feliz? Ahí depende del metabolismo de cada quien. Si te soy sincero, yo creo que aguanto un 6 de las Cheves mías dependiendo del estilo. Pero pues también soy más de probar una Cheve por el sabor, uh -huh. no por el efecto. Porque te puedes embriagar con cualquier cosa, pero una Cheve que la disfrutes por el sabor, por el perfil, por las notas que te da. Pues yo creo que es una experiencia más grata, más placentera
0: Lo chingón de las cheves es que, bueno, en este podcast se usa muchas veces como catalizador uh -huh. Para empezar una conversación, o sea, me ha tocado gente que le sudan las manos a morir Porque ¿Veta? nunca ha hablado haciendo un micrófono, tiene la cámara enfrente y como que les impone Y están así, se toman dos, tres cheves uh -huh. y todo cambia, ¿no? Sí, ya se sueltan es, es catalizador la cheve, o sea Aparte del sabor Que es como un gusto adquirido, creo yo Porque cuando estaba morrito Probaba la cheve decía, decía, ah, no, mames porque les guste Está bien mala, y creces Y llega un punto en el que aprendes a disfrutar El sabor de la cheve Definitivamente para mí fue un gusto adquirido Entonces Hay gente que todavía ya es grande Que no les late tanto el sabor de la cheve Y yo pienso Que casi toda la gente Pistea o toma cheve para el efecto que le da, ¿no? Más por el sabor Sí. Más que por eso. Sí, pues
1: quieren, quieren estar sueltos, quieren estar a gusto está,
0: Sí, está interesante, pero en tu caso es por el sabor <risa> en vez del... del o oh, son las dos cosas. Es por mi trabajo, güey. Es por razones laborales. Yo, o sea. no no, nunca piensen mal de que... <risa> ah, le gusta la peda. No, es por trabajo. ¿no? Ahí te va,
1: yo, yo creo que hay una correlación muy importante de que, por ejemplo me topo por mi trabajo, mucha gente que dice, es que yo no conozco las artesanales, o no me gustan, se si me hacen muy fuertes, muy intensas. Y yo les digo, ok, cuéntame, eh, un viernes, un sábado, tú dices, quiero pistear. ¿Qué te tomas? ¿Un 18, un 12 de tecate tú solo? No, pues que sí. ¿Y vas al baño mucho? No, pues que sí. ¿Terminas crudo? Pues sí. Ah, ok, ahí te va. Si tomas, en lugar de haberte tomado un 12, un 18 de esas, de esas HDB, tómate un 6 de, de las mías. Te vas a embriagar más, vas a ir menos al baño y te va a dar menos cruda. No te estoy diciendo que no te va a dar cruda porque depende de qué comiste antes y después de, de que tomaste. Sin embargo, si quieres embriagarte y no quieres que tu cuerpo, y tu hígado y tus riñones tengan tanta carrilla ese día, pues tómate unas artesanales. Para empezar, no tienen químicos, no tienen este, sustancias como extractos que utilizan cervecerías comerciales para reducir costos. Son cervezas localmente producidas, lo más básico. Vas a probar algo que no estás acostumbrado, muy probablemente te va a gustar. Vas a apoyar un negocio local. Y sobre todo siento que vas a tener una experiencia más placentera a la hora de pistear algo que no te va a afectar tanto en el cuerpo. Entonces les vendo esa idea, les vendo ese concepto. Y hemos visto que pues, a raza que le ha gustado, que ha jalado de probar las cervezas de GBC, que de repente se vuelven clientes regulares. Pero pues todo nace de que ahí tienes esta oferta. Sobre todo porque la mayoría de la gente ya, no digas solo en Guaymas, en todos lados, pues tomas lo que tienes disponible, lo uh -huh. que has visto que está en el súper, en, sí. en, en tal tiendita. El comercial, pues. Ajá, ¿no? pero les ofreces una alternativa de una cerveza, oye, este también es chévere, y este se produce en Guaymas, y se produce, y tiene nombres este, relacionados con la ciudad. Pues mínimo la prueban por curiosidad. Y la idea es que pues una de todas las tiene que gustar. Y ya. Abran, abran su mente Y ¿no? afortunadamente pues el feedback ha sido bueno y, y la raza está más abierta A probar cervezas artesanales A mí mismo personal No me gusta tanto la palabra artesanal Yo mejor les digo es cerveza local okay. Es cerveza de la región, es cerveza elaborada en Guaymas Porque artesanal pudiera ser Un pan, una mesa, una bolsa Cualquier cosa Entonces mejor les, les planteo el concepto Es cerveza localmente producida Con la idea de Promover la cultura de la región y pues ahí
0: va. Artesanal es más como un término de marketing, ¿no? Sí, entonces sí. Sí, porque lo usan hasta, por ejemplo, Bimbo, que tienen pan. Este es <risa> pan artesanal, güey, de artesanal, de qué si lo hacen en una fábrica, ¿no? Pero sí, al fin de cuentas es más por el marketing.
1: Por se dicen? supone, por ejemplo, en, el, en, el, en, el, en la rama de lo artesanal en cuanto a Cheves, que la diferencia es cuando ya produces tanta cantidad de litros, ya eres industrial y no Para artesanal. Mí. Y cuando tu cervecería más del 50% es una corporación o una sociedad los dueños de la cervecería ya dejan de ser artesanal. Pero son conceptos que ha inventado la raza por decir algo, pues, o sea, en el caso de nosotros, ah, no, mejor le de hecho literalmente antes decía cerveza artesanal logo, le quitamos eso, ponle cervecería <risa> y ya. Esto.
0: Muy bien, entonces, bueno, estamos a punto de probar algo que se ve como bien hardcore, parece <risa> una portada de disco de metal, así. Este, no sé, vean ustedes
1: Siendo sinceros, a veces que Mira bien la portada, güey Se te va a figurar un trompo de carne al pastor
0: Si <risa> sí es cierto No mal, no, 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 no. si sí es cierto wey, Parece un trompo de carne, pero Pero, o sea, las como Ramificaciones, uh -huh. ven No sé si se ven así como Un disco de De death metal o ¿no? algo así Pero ahí te va, la ironía ahí. es
1: que le pusimos un fondo blanco Para que no vernos tan están metaleros, rockeros pues. Ok,
0: ok Porque si lo
1: poníamos negro, la gente se iba a asustar A hacer besos del diablo, no sé qué babosa uh, a tomar, Oye,
0: no, pero, pero sí está bonita Y es cierto, sí parece como un trompo de, Del pastor, ¿no? Sí, entre, Strong,
1: okay. cuando le dije a la diseñadora Mi idea, le dije, quiero que sea un corazón Que le salgan ramificaciones Como que si fuera una infección Si fueran ramas de un tronco Está la interpretación Pero pues, te digo, es más una cheve Mía por gusto, que una cheve GBC pero nos gustó tanto que está muy buena como para no lanzarla y es nuestra, una de nuestras chaves de temporada.
0: Strong Ale, ¿cuál es la diferencia con, con una, este, una cerveza, por ejemplo la Tres Presidentes?
1: Uh, es una, la, el hecho de que sea Strong Ale te da por renombre que va a tener más alcohol, en este caso esta tiene 7.3, tiene un sabor como bueno. a frutos secos, está intensa, tiene un amargor pronunciado. Pero es completamente distinto a que si fuera la Margordina de IPA. Entonces estás teniendo una chéve Como te decía, para mí es, es que entre una cheve y un vino. Y el hecho de que esté gasificada, el hecho de que esté balanceada, pues te da muy buen perfil.
0: Fíjate que yo, o sea, viéndola, ¿no? pensé que sí iba a estar en Amarga o algo así. No, está muy buena. Sí, recomendada, ¿eh? Lo más quise es que esta esta temporada.
1: Ajá.
0: Así que vayan ahorita al TAP, prueben
1: en barril las botellas. Emboté literalmente dos cartones y no creo que duren mucho
0: tiempo. Ok, entonces estoy probando el limitado. La ok, ok. No, pues interesante el sabor. No está así eh, amargo, como dices las IP. Sí, me saben muy amargas y por eso no, no las consumo tanto. Pero tiene algo, algo interesantón que es.
1: Es una cantidad absurda de maltas de caramelo. Okay. en lugar de ponerle, por ejemplo, creo, creo que dije que tenía 120, me equivoqué, este tiene caramelos 60 y 40, pero tiene mucho, entonces le da el gatazo de una cantidad muy fuerte de azúcares, contrarrestada con el amargor, entonces siento que es una chica que te pica, sientes que es alcohólica, pero no te satura el paladar, no, es como no que ah, fácil, verdad. en promedio yo digo que la gente pudiera decir, pues me puedo echar unas dos o tres y voy a estar bien a gusto el resto del día.
0: ¿Con qué se acompaña,
1: por ejemplo, esta? Esta con una cremita asada, como no.
0: Ok, sí, porque las cheves artesanales, o, o, o bueno, mal llamadas artesanales, eh, tienen su chiste también de con qué acompaña Digo, sí, puedes hacerlo con lo que tú quieras al final. Sí, sí los
1: eh. famosos maridajes.
0: Ajá, los maridajes. Entonces, por ejemplo, de las tuyas, ¿cuáles son con qué se acompañan? Por ejemplo, esta es la Miramar. ¿Con qué se acompañan a
1: Miramar? A mí se me figura como unos aguachiles, esa. Por ser cítrica, por ser amarga, un aguachile, un cevichito, estaría muy bien. O sea,
0: es que es muy veraniega este Sí.
1: Okay. Las cipas en tiempo de calor son ideales. Bueno, todo, toda la época del año, pero en tiempo de calor resalta más. Una tres pres se me antoja como es oscura, con una carnita. Incluso un amigo, este, Abraham Jarrez de Burbanos. Eh, este güey me mandó una vez un video que agarró una tres presidentes y le echó en un, en un, este en una pierna de porco que iba a meter a hornear ¿no? sí. y dice que quedó bien chida y yo pues bueno si usas mi che para marinar algo así pues me da gusto, me da orgullo, pero por ejemplo ya ves la típica costumbre de estás haciendo carne asada y le echas una chevecita, pues echando una cheve oscura y va a resaltar más por el tostado.
0: sí de hecho sí he hecho carne asada así este marinada con, con una cerveza oscura. Incluso una vez mariné con, con una de trigo mm -hmm. y dio un sabor bien, bien peculiar, hasta parecía como que le eché jugo de naranja así bien loco Pero sí pero sí estaba bueno sí
1: La neta yo no soy fan de las cheves de trigo, a menos que sea una plumón, ah, okay. pero fuera de ahí se me hacen muy insípidas
0: Es que no parece cheve, no Ajá, Es
1: más una soda sabor trigo que tiene alcohol
0: A mí, a mí sí me gustan ¿no? sí, motivos y me gusta probar de todas, pero la que menos me hace escoger, me gusta es la IPA para ti, ¿Cuál cuáles No te voy a decir una porque es como cuando te preguntan. Digo, si te gusta mm -hmm. mucho la música y te preguntan cuál es tu rola favorita, y de que no mames, no te puedo decir una rola. Pero en este en este caso, ¿cuáles son tus cheves comerciales
1: favoritos? Comerciales, comerciales. A la bestia. Sí. Eh, pues ya le tiraste tierra. Pero me gusta <ríe> mucho la 2X. Ok, ok. Eh, me gusta
0: es mucho... que la está bien buena, uh -huh. pero pero caliente
1: uh -huh. no me gusta. Me gusta mucho la 2X normal. Pero cuando me encuentro la ámbar, que ando mm. en algún barecillo, fuera, obviamente fuera de Guaymas, me gusta mucho. Eh, las Nochebuenas las espero todo el año. <risa> todo el mundo, ¿no? De hecho, literalmente yo tengo una caja, güey, de Nochebuenas sin abrir del año pasado. porque Estoy esperando. O sea, que es realmente. que compré como cuatro, esa vez. Y ya dejé de tomar por una temporada y ahí se quedó arrumbada y está llena de polvo. Y ya llegaron las de este año. Y no iba a comprarlas al súper. Este, a mí me gustaba mucho la bohemia, cuando las bohemias, la, la etiqueta decía clara y oscura, uh -huh. que ahora ya, ya dicen, ya dicen Pilsner o Bo, no, dicen Pisner o Viena. Okay, y los colores y diferentes y quisieron como que verse más accesibles para el público artesanal. Siento que dejaron de saber uh -huh. buenas. Y no sé si te tocó cuando sacaron bohemias, hubo una bohemia morada. Que era de chocolate, güey. No. no esa no. la hicieron en el 2016, en, 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 en diciembre, y la sacaron como en el 2014 también. Eran bien difíciles de encontrar. Aquí las vendían en el súper. Y me acuerdo que compré igual como cuatro cajas y se fueron acabando. Sí, sí está. Es, la, si, literalmente todavía tengo una guardada desde, desde entonces ahí en el refri. Soy muy fan de coleccionar cheves que no me tomo hasta dentro de años. Y esa me gustó mucho, güey. Bohemia de chocolate, está muy rica. Este, aparte de esas... Otra favorita... Eh, me gusta mucho la negra modelo... Está muy rico...
0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Eh, bueno pues ahora... Para hablar un poquito de las cheves... Ya investigando poquito... Eh, si tuviera que elegir... Un tipo de cheve y una cheve comercial... Que me guste... Y sea la única que tenga que tomar... Yo creo que me iría por una pilsner... Especialmente... La modelo especial. Esa yo creo que es un 10 de 10. Saludos. Y de las... Eh, pues vamos a tener que decirlo, artesanales. Ajá. ¿Cuáles son tus favoritas? Aparte eh, la de la tuya, ¿eh? Aparte de, las sí, mías. Aparte
1: de la tuya. No, la de Robin Bastard es, es de mis favoritas. La, la chévere que siempre digo que es el amor de mi vida. Se llama Phantom Bride. Es una cerveza que hace Belchín Bieber, una cervecería de San Diego Y la hicieron en colaboración con Chino Moreno, el vocalista de Deftones Chino Moreno ha hecho como 5 o 6 cheves con estos vatos No les había celado ¿no? Ah, pues Chino la la hace de cervecero de vez en cuando Ahí te va, cuando recién sacaron ese chéve Era en una botella de 20 onzas Y me acuerdo que hice un viaje de Ensenada hasta San Diego A una licorería bien piratona Porque sabía que la tenían ahí Y marqué... Con anticipación para pedir que me apartaran una, güey. Hice el viaje, crucé, me acuerdo, era un jueves y tardé como dos horas en cruzar la línea de Tijuana Para llegar a comprar una sola botella. Y vámonos. Ajá, y ya me regresé, la guardé como unas dos, tres semanas y luego la troné en el estacionamiento de otra cervecería Y me gustó un chingo. Y después la sacaron de línea y esa cheve hasta la fecha la siguen haciendo. <coughs> esa cheve, siempre digo que es el amor de mi vida porque por más que la pruebo, me, me encanta y no, no hay una IPA que me haya gustado tanto como esa güey.
0: Pues muy bien, este bueno ahora sí ya para despedirnos ahora es el anuncio completo de GBC <risa> uh -huh. este horarios, ubicación okay. y todo lo que tengamos que saber
1: GBC, Waymas Brewing Company estamos en Pes Espada 196 Villas de Miramar estamos de jueves a domingo Jueves a sábado es de 6 a 12, domingo es de 6 a 10, eh, pueden llegar, pueden pedir el cheve, Este, tenemos eh, convenio con Matonis, entonces tú puedes llegar, tenemos menús de la pizzería, pides algo a Matonis, eh, dices que es para la cervecería, le dan prioridad en la entrega y no te cobran envío. Entonces es muy interesante el mariaje de cheve con pizzas.
0: Está es bien chingón, o sea, el, el combinar cheve con pizza es de las mejores, sí, mejores es, la,
1: es la idea, más eventualmente queremos poner cocina, pero por mientras en lo que estamos enfocados al tab, esa es la opción. Eh, tenemos la alternativa si quieres irte a echar unas cheve, si quieres comprar botellas para llevar, si quieres llevar tu growler y rellenarlo, o comprarle los growlers que tenemos disponibles, ahí tenemos todo. Tenemos sudaderas, tenemos playeras, tenemos barrios no, a la venta, mercancía. Más adelante van a llegar las gorras y pues ahí estamos. Eh, lamentablemente no aceptamos mascotas, no aceptamos menores de edad, así que pues tienen que, que <risa> llegar a echar unas chaves ahí.
0: ¿Quieres llevar a tu perro?
1: Sorry, bye. No, 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 no puedes llevarlo por el momento. Lo que pasa es que tengo perros ahí, pues son muy territoriales. Entonces <risa> sí. no, no podemos tener gente de fuera en cuanto a perros.
0: Antes de irnos, para que quede aquí grabado, ¿cuál es tu meta con GBC? Quiero que GBC
1: esté disponible en todo el estado, si no es que todo el país. Quiero dedicarme 100% a GBC, quiero vivir de GBC y quiero promover a Guaymas como el puerto que le dio chance una cervecería de crecer. Y siento que mis cheves están muy buenas, están ricas, tenemos buena variedad. Y toda la escuela que obtuve en la Baja California en cuanto a ser cheves, en cuanto a administrar mi negocio la, Se ve reflejada en el producto que ofrecemos Y sobre todo quiero hacer algo que me sigue apasionando uh -huh. y es algo que GBC hace Nunca me enfada, puedo estar cansado, tengo mis manos llenas de cicatrices y quemaduras de cosas relacionadas con la cheve Entonces hago algo que me apasiona y todos los días lo siento igual, güey no lo comparo, fíjate me da más satisfacción esto que la música, que mi carrera, que mi maestría porque es algo que disfruto 100% y no veo el día donde algo así deje de, de apasionarme como lo hace
0: qué chingón y muchas felicidades no, y suerte en todo lo que venga y todos los premios y ya, o sea la de plata está chingona pero <risa> hay que ir por la de oro y claro. hay que ir todo lo que se pueda, felicidades un gran ejemplo Jorge Fernández, muchas gracias por haber estado. Gracias por la con invitación. Chau. Pues un aplauso, Nos vemos en el triciclo de chance. Hasta la conexión.